0: 大家好，我是 n e o 如何在迷雾中下注？如何在信息不完全的情况下下注？这个问题看起来就好像打德州扑克。其实，因为德州扑克看起来就是不断的在信息不完全的情况下进行做决策和博弈。啊、呃，我记得《孤独大脑》的老玉啊，喜欢问大家一个问题啊，考验一下大家。啊、呃，给你两个按钮啊，免费给你：红色百分之百获得一百万，和绿色百分之五十的概率获得一个亿，选哪个？呃、uh, ，Chat GPT 的回答是选绿色的那个，因为期望值远大于红色按钮的金额，而且概率并不算低的。Uh, 如果问题改成红色按钮是百分之百获得一百万，绿色按钮百分之一的概率获得十个亿，那显然是按红色的按钮更好，因为期望值虽然大，但是概率大大的下降了。作为绿色的按钮来说，这是在信息完全的情况下啊。但其实很考验人性，因为我们往往错误的估计了这个隐含的信息。那其实当时呃 ，Bill Ackman 在新冠之前买 CDS 的道理是一样的，他他做的那个决策，实际上期望值远大于潜在的损失对于整体资产带来的影响，这个说了很多遍。那信息不完全的情况下做决策，往往容易被归类为什么呢？赌博。我特别喜欢看这个别人是怎么思考这个问题的。我上网搜了一下，我看到很多人提到那个巴菲特的一个名言，他说：“模糊的正确好于精确的错误。”怎么理解这个问题呢？就在信息不完全的情况下做决策，怎么样才不能算是赌博？那如果赌博仅仅是高那个算概率的高低的话呢？比如猜牌的大小啊，机器设定你为百分之六十五你赢，百分之三十五这个机器赢，呃，玩三把算不算赌博？这个问题肯定算，因为机器可能连赢三把，虽然可能性不是那么高啊，百分之三十五乘以百分之三十五乘以百分之三十五，但你输了的话就输光底库，而且这个可能性并不算那么低，那肯定算赌博。那如果玩一百把、一千把呢？那就好很多了，那就不算赌博了，因为大数逻辑在这个概率稳定的情况下，在玩到一百把、一千把的情况下，大概率会起作用了，所以，呃，你赢的可能性会比较高。那同样的。我举过的无数个的那个例子啊、哦，就是 Bill Ackman 买 CDS 的那个例子，他肯定不算赌博呀，因为他大概率输没错，但是输不是归零，而且这个赌局的这个期望值太高了，虽然概率小，但一旦发生足以改变命运，所以值得下注。那延伸出这个例子呢，很多人就会问了，为什么买彩票不行呢？那大概率你也会输呀，那期望值也很高呀，那虽然概率低，但是足以改变命运，对不对？这是因为 Bill Ackman 去买 CDS 赌新冠散播全球的时候呢，是一个呃看似是一个赌赌博的博概率的一个事情啊，但是这个概率在混沌的这个世界里的动态呃变化，它不像彩票那样是固定概率。那彩票的固定概率可能大概是 2,000 万分之一，那不管你买多少次，它还是这个概率。那 CDS 呢，它不是这个概率，而且它不会归零。所以买彩票绝对算是一个赌博的行为，因为你大概率是无法通过重复的压注买彩票，在有生之年获得财富自由的。那如果你要靠大数原则来起作用，撞大运来呃这个买彩票实现财务自由的话呢，你可能需要的是你生命 n 倍的这个时间。那回到信息不完全的这个话题啊，那我们投资股票其实。经常在这个信息不完全的情况下做做决策啊，但是呢，在一个现实的世界里，其实是有办法提高赢的概率的。那为什么巴菲特喜欢买那种笨蛋都能管理的公司呢？是因为迟早有一个笨蛋来管理嘛。但是呢，这类公司不管是谁来管理，它都有一个底线，就是大概率不会改变它的运营轨迹和它的这个资产本质。这类企业就可能会在某些时刻出现绝佳的投资机会，因为虽然我们无法判断未来的任何情况，但是我们至少可以判断出这家企业的运营轨迹不会发生太大的变化。于是呢，这就成了我们模糊的、正确的一个锚、一个抓手。我们虽然不清楚谁会当 CEO。公司可能会发生什么样的人事变化？大环境会如何？政策可能会发生如何的变化？信息都是不完全的，但是我们却可以在这种情况下做出较好的投资决策，因为这样的投资概率是比较高的。这、就是因为在现实世界中的这个概率是一个复杂综合的情况下做出的判断，而不是单纯的一个数学问题啊。那我我举一个偷学芒格的例子，当时在公众号的时候也聊过这个例子。就是判断对大方向，其实是非常重要的一项工作。在信息不完全的情况下，如果你能判断对大方向的话，基本上你已经完成了一半呃的工作了。那我们知道，人类的天敌害虫。尤其是城市里的害虫几乎是不可能被消灭的。那随着人口的增长、温室效应的等等效应啊，这个害虫入侵到民宅啊、民居啊这种情况越来越频繁。那除虫就是一个刚需的，对吧？那这就意味着有需求就一定会有供应，这是板板这个基本上是板上钉钉的一个事情。那不管怎么变，只要有人就会有除虫的需求。呃，除虫公司的这个业务范围是很分散的。这和行业的服务属性以及可服务的半径有关系。它绝大部分的这种公司呢，是比较小一点的，所以行业的分散度很高很高。小公司很难以在这这种情况下发展壮大，也就很难以倒闭了。同时反过来讲的话，因为你的客户的需求是持续存在的，然后你在这个区域内的这个业业务啊，基本上是稳定的话呢，那你就很难再被扳倒了。但是你也很难再扩张。这就意味着，在同一区域内的竞争，基本上在一段时间以后会趋于一个平衡状态。整合的意义就很大，在这个行业来说，现有以上市的公司呢，不断整合的需求是持续存在的。它会在这个过程中不断的整合整合小公司，然后提高它的毛利。也就是说，如果你在这个行业买下龙头来的话，大概率。未来是会赢的，因为龙头很难被小公司扳倒。任何的科技也不足以颠覆这个行业的需求根本，啊、呃，就是颠覆害虫本身的根本。所以，即使我们很多事情是不清晰的，但是不要紧，因为我们依然可以在这种信息不完全的情况下做出啊、呃、一个决策，因为我们的决策可以保证最坏的情况是可控的。我看过非常多的投资者，不止一次跟我聊过这个问题啊，他觉得这个公司不够清晰啊，那个公司不够明朗。确实，当你无法判断一家公司发展的时候呢，尤其是当这个公司的发展强烈依赖于创始人团队的时候，很难说结果会怎么样。在信息不完全的情情况下做决策呢，并不意味着这个决策做完了以后你就可以就是躺平了。呃，所以信息不完全的情况下做决策的一个重要特点，就是我们需要不断的验证和重新修订我们当初做的决策以及啊、呃、这个决策效果。因为如果我们觉得做决策的时候信息不完全，那就对了，因为百分之九十九的时候我们面对的都是投资的不确定性。那你选择？应对不确定性的方法，就是要根据不同的情况来选择不同的工具来应对。就像我刚才讲的例子一样，那有的时候呢，你会用 Bill a c t m a n 的那个方式啊，就比如说我投资过的某家 VC 啊，他们早年在大量的初创类企业、游戏企业里面投资啊，然后呃，单个的企业的投资额是要控制好的。一旦有跑出来的企业，比如天使天使轮跑到 A 轮了。那你这个巨大的估值差就形成了非常高的预期值，就是典型的天使投资者会这个做的，天使投资者会做的一个办法。因为即使有巨大的不确定性，但是我可以用高的预期值来抵消这种不确定性带来的亏损。那有时候。呃，你的办法呢是估估估算这个资产的底线，最烂的情况下能烂到什么情况？嗯，能不能有稍微聪明一点的人过来接手这个资产，又能活过来？你就能利用这个空间的这个波动啊，去套利。呃，但是呢，时间是不可控的，在这个里面。那有时候呢，你是可以进行不断的验证和修订你的决策。它、啊、比如举个例子，有时候很多人说我运气好，买了特斯拉。但是呢，买特斯拉的朋友呢，很多时候出于的那个点呢、啊，那个出发点是我崇拜啊、呃、马斯克。但是呢，我们到了现在，我们要意识到，这个特斯拉到目前的这个逻辑阶段，已经不是依靠个人了，对吧？我们怎么验证后面的这个特斯拉的一些商业决策和它的发展的这个路径，它的降价策略以及技术优势到底能不能支持它这个未来的一些商业发展？如果我们能验证这些重点，那随着电动车的这个份额持续增长。呃，技术成本呃下降，那以及盈利点、变现点的增多，特斯拉有没有可能在这个里面持续的获益、提高毛利？我们说的其实都是在嗯、呃、这个信息不完全之下做的一些呃决策的办法而已，不是不是所有的办办法啊。其实很多人都是站在巨人的肩膀上，不断地去学习进步的，忘掉过去的一个旧的思维模式，不断地学习新的思维方法，在迷雾中做出正确的决策，或者说提高呃决策的成功率。那以前我看到一个很有意思的说法，他问那个投资到底是什么东西？投资到底是一个什么样的一个行为？是为了钱吗？还是为了获得快乐？然后他说，投资就是在信息不完全的情况下做出。正确的决策。好，这一期就聊到这里，拜拜。